0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 28. ledna. smýšlet a jednat podle logiky Evangelia a nepodléhat kritérií mondénosti. K tomu vyzval Petru v nástupce na setkání se členy Vatikánské kongregace pro instituty zasvěceného života.
1: Rozhodování o nenarozeném dítěti nelze stotožňovat zprávem na vlastní tělo, napsal papež František účastníkům Washingtonského pochodu pro život.
0: U příležitosti Světového dne boje proti lepře, který připadá na tuto neděli, poukázal kardinál Turkson ve svém poselství na problém integrace lidí vyléčených z malmocenství do společnosti.
1: Nerušený poslech přejí Milan Glázer a johanna Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papež František dnes přijal na audienci členy Kongregace pro instituty zasvěceného života v rámci jejich pravidelného plenárního zasedání. Jeho tématem byla věrnost povolání k zasvěcenému životu a motivy opouštění těchto institutů. Zvolené téma, jak řekl papež v úvodu své promluvy, je důležité, protože věrnost je dnes vystavena zkoušce a statistiky svědčí o odlivu, který oslabuje zasvěcený život i samotný život církve. Mnoho je faktorů, které podminují věrnost v naší době.
0: Prvním faktorem, který nepomáhá zachovávat věrnost, je sociální a kulturní kontext, ve kterém žijeme. Jsme totiž ponořeni do jakési zlomkovité a provizorní kultury, která může vést k životu podle daného menu a vytvářet nevolníky módních trendů. Tato kultura zavádí potřebu mít stále boční dveře otevřené pro jiné možnosti. Živý konzumismus pomíjí krásu jednoduchého a skromného života a nezřídka vyvolává velkou existenciální prázdnotu. Rozšířil se také silný praktický relativismus, poměřující všechno na základě seberealizace, která je často cizí evangelním hodnotám. Žijeme ve společnosti, kde ekonomická pravidla nahrazují ta morální, diktují zákony a vnucují systém opor, jež jsou na úkor životních hodnot. Společnosti, kde diktatura peněz a profitu prosazuje takovou životní vizi, která odepisuje toho, kdo se nevyplácí.
1: K tomuto sociálně-kulturnímu faktoru se řadí mnohé další, pokračoval papež. Jedním z nich je svět mládí, který je komplikovaný, ale i bohatý a podnětný. Nechybí velkodušná, solidární a aktivní mládež, ale také mezi mladými lidmi je mnoho obětí mondénní logiky, vedoucí ke hledání úspěchu za každou cenu, snadných peněz a snadných potěšení. Tato logika svádí mnoho mladých lidí. Tuto kulturu je třeba evangelizovat, pokud nechceme, aby jí
2: podlehly. Třetí
0: podmínující faktor vychází ze samotného prostředí zasvěceného života, kde kromě svatosti, Nechybí ani určitá antisvědectví, která stěžují věrnost. Jsou jimi rutina, ochablost, administrativní zátěž, vnitřní rozdělení, hledání moci, kariérismus, mondéní způsob řízení institutů, autoritativní uplatňování nebo naopak neuplatňování autority. Chceli si zasvěcený život zachovat svoje prorocké poslání a svoji přitažlivost a nadále být školou věrnosti pro ty, co jsou blízko i pro ty, co jsou daleko, musí si zachovávat svěžest a novost ústředního postavení, které má Ježíš.
1: Povolání stejně jako sama víra, je poklad, který nosíme v hliněných nádobách, pokračoval dále papež František. A proto je musíme opatrovat tak, jako se opatrují ty nejcennější věci, aby je nikdo nescizil a jejich krásu nenahlodal zub času. Toto je úkolem každého z nás. S milostí páně je každý z nás povolán přijmout odpovědnost za vlastní lidský, duchovní a intelektuální růst a zároveň dbát o plamen svého povolání. To znamená, že musíme hledět na pána, pozorně putovat podle logiky Evangelia a nepodléhat kritériím mondénosti. Velké nevěrnosti začínají u nepatrných odchylek a nesoustředěností. Je třeba, abychom si osvojili pobítku svatého Pavla a probrali se ze spánku.
0: Když mluvíme o věrnosti a odchodech, musíme položit velký důraz na doprovázení. A toto bych chtěl zdůraznit. Je nezbytné, aby zasvěcený život investoval do přípravy kvalifikovaných průvodců této služby. Charisma duchovního doprovázení, a řekněme duchovního vedení, je laické. Mají jej i kněží, ale je laické. Často se mi stalo, že se mne řeholnice ptají zda nevím o nějakém knězi, který by je mohl vést. Odpovídám jim, co pak nemáte v komunitě nějakou sestru, která by to mohla dělat. A většinou zjistí, že vlastně ano.
1: Duchovní vedení je nezbytné, pokračoval papež. Je totiž obtížné zůstat věrní, když putujeme sami. A nebo pod vedením bratří a sester, kteří nejsou schopni pozorného a trpělivého naslouchání, a nebo nemají odpovídající zkušenost zasvěceného života. Potřebujeme mít bratry a sestry, kteří mají zkušenost putování s Bohem, aby mohli konat to, co učinil Ježíš s emauskými učedníky. Doprovázet na životní cestě ve chvíli dezorientace a znovu v nich rozněcovat plamen víry a naděje slovem a Eucharistií. To je delikátní a náročné poslání průvodce.
2: Non
0: Nemálo povolání se ztratí kvůli nedostatku zdatných průvodců. My všichni, mladí i méně mladí řeholníci, potřebujeme vhodnou pomoc v daném lidském, duchovním i řeholním momentu svého života. Je třeba se rozhodně vyhnout jakékoliv formě doprovázení, která by vytvářela závislosti, byla protektivní, kontrolovala a nebo vedla k dětinskosti. Nemůžeme však přistoupit na to, že půjdeme sami. Je zapotřebí blízkého, častého a zralého doprovázení to všechno slouží k zabezpečení neustálého rozlišování, jež vede k objevování boží vůle a hledání toho, co je milé pánu ve všem, jak by řekl svatý Ignác, anebo slovy svatého Františka z Asizi, abychom vždycky chtěli to, co se líbí pánu. Rozlišování vyžaduje ze strany duchovního průvodce a toho, kde je doprovázen, jemnou duchovní citlivost. Stanou před sebou a před druhým s naprostým odstupem od předsudků či osobních nebo skupinových zájmů. Navíc je třeba připomenout, že v rozlišování nejde pouze o volbu mezi dobrem a zlem, ale mezi tím, co je dobré a co je lepší. Mezi tím, co je dobré a co vede ke stotožnění s Kristem.
2: Tračou ke bono, je co je porta a con Kristem
1: řekl Petru v nástupce v závěru své promluvy ke členům Kongregace pro instituty zasvěceného života.
0: Vatikán, Spojené státy americké. Svou podporu vyjádřil papež František pochodu pro život, který včera proběhl ve Washingtonu za účasti tisíců lidí. Akce proběhla v den, na který připadá výročí legalizace potratu nejvyšším soudem v roce 1973. Poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolínem a adresovaném apoštolskému Nunciovi ve Spojených státech arcibiskupu Christofu Pierovi, papež říká, hodnota lidského života je natolik veliká a právo na život nevinného dítěte, jež roste v matčině lůně, je natolik nescizitelné, že není možné žádným způsobem považovat za právo na vlastní tělo možnost rozhodovat o takovémto životě, který má finalitu sám v sobě, a nemůže být v žádném případě předmětem nadvlády ze strany jiné lidské bytosti. Papež vyjadřuje naději, že tato událost při níž mnoho amerických občanů manifestuje ve prospěch našich bezbraných bratří a sester, přispěje k mobilizaci svědomí na obranu práva na život a k zavedení efektivních opatření, která zajistí jeho náležitou právní ochranu. Washingtonského pochodu pro život se zúčastnil americký víceprezident Mike Pence a prostřednictvím tweetu vyslovil plnou podporu manifestantům také prezident Trump.
1: Vatikán. Na neděli 29. ledna připadá 64. světový den boje proti Lepře. Hansenova nemoc zasahuje ještě dnes obyvatelstvo v řadě oblastí Ázie, Afriky a Jižní Ameriky. Při této příležitosti prefekt Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj, kardinál Peter Turkson, vydal zvláštní poselství, v němž upozorňuje na problém integrace lidí vyléčených z malomocenství do společnosti. Kardinál Turkson poukazuje na významnou roli církve v boji proti této chorobě, kterou se navzdory úsilí mnoha organizací, každoročně nakazí 200 000 lidí. Obrací se zejména k představitelům všech náboženství, aby se zapojili k boji proti diskriminaci lidí postižených leprou. Jak připomíná, je nutné postupovat na dvou rovinách. Jednak ve zdravotnickém sektoru, zejména vývojem nových léků a lepších diagnostických nástrojů, a za druhé v oblasti reintegrace vyléčených lidí do společnosti. V závěru vybízí k překonání strachu vůči těm, kdo jsou poznamenáni touto nemocí a k zajištění jejich solidárního a spravedlivého přijetí. Podle statistické ročenky zpravuje katolická církev na světě více než 600 center pro nemocné leprou.
0: Vatikán. Příští Světové dny mládeže, které za dva roky koncem ledna bude hostit Panamská republika se stejně jako jejich tříletá příprava ponesou ve znamení Pany Marie, vysvětlil denníku Losservatore Romano kardinál Kevin Farrell. Prefekt Úřadu pro lajky rodinu a život komentoval nedávné zveřejnění termínu mládežnického setkání a zároveň hovořil o první přípravné návštěvě v latinskoamerické zemi v prosinci loňského roku. Jak řekl, Světové dny mládeže budou mít poprvé ve své historii mariánské téma, aby se tak položil důraz na přítomnost Matky Boží v životě dnešních mladých lidí a zejména mariánská úcta národů Střední Ameriky. Nesmíme totiž zapomínat, podotkl kardinál Farel, že kandidaturu Panamy jako místa konání příštích světových dní mládeže podporovaly také biskupské konference sousedních států, které se nyní budou podílet na jejich organizaci. Evangelium se začalo na americkém kontinentě šířit právě s Panamy. Tamní diecéze La Antigua, ustavená roku 1513, byla vůbec první na americké pevnině. Avšak mádežnické setkání nebude jen vzpomínkou na pět století katolické víry, nýbrž také živým vstupem do aktuálních témat, zejména přistěhovalectví vzhledem k zeměpisné poloze Panami v centru migrační trasy vedoucí z jihu na sever. Kardinál Farel upozornil, že už byly pozváni také mladí lidé jiných křesťanských vyznání, což má ve střední Americe nemalý význam vzhledem k silnému proselitismu sekt. V souvislosti s plánovaným datem setkání, které se pro evropskou či severoamerickou mládež zhoduje s intenzivním studiem v závěru zimního semestru, prefekt vatikánského úřadu nezakrýval, že může činit obtíže. Ihned však upřesnil, že něco podobného se už v roce 1995 stalo při světových dnech mládeže v Manile, které se do dějin zapsali jako setkání s dosud největším počtem mladých účastníků.
1: Itálie Zakladatel monastické komunity v Boze, Ensobiánky, rezignoval na funkci jejího převora. Společenství v Boze se formovalo na vlně druhého Vatikánského koncilu v duchu ekumenismu a otevřenosti ke světu. Mezi jeho členy jsou muži i ženy nejen katolického vyznání. Ačkoliv se řídí monastickými pravidly a čerpají z různých církevních tradic, nemají status řeholní kongregace, nýbrž soukromého združení věřících. Enzo Bianchi, který odchází z čela komunity z důvodu věku ve svých 74 letech, patří k emblematickým postavám italského katolicismu. Když před 50 lety zakládal svou komunitu, očekával, že přispěje k obrození městského života. Jeho naděje, jak dodává, se v tomto ohledu nenaplnily.
0: Bohužel musím říci, že to je jediná bolest, kterou si odnáším. Když jsem začínal, zdálo se, že se před místským životem otevírá nová budoucnost. Hluboce jsem věřil a doufal, zvláště koncem minulého století, že začíná nové jaro života. Místo toho se krize na počátku nového tisíciletí dotýká všech klášterů. V mnohých vyhasí náš život. To nevelmi velmi rmoutí. Kromě toho musím říci, že se v církvi ocitá ve stínu jak mýství, tak i liturgie. A to nepomáhá. Mnoho mýchů má dojem, že se na ně nepamatuje. Na druhé straně naším povoláním přece je zůstávat na okraji. Máme tedy příležitost prokazovat věrnost Evangeliu. Skutečně mě však rmoutí ta velká krize monastického života. Trvalý úpadek nových povolání, nedostatek věrnosti, stárnutí mnoha komunit, které stále častěji musí zavírat kláštery, protože už nejsou schopni zajistit to, co je nejpodstatnější totiž
2: liturgii.
1: Říká nyní již emeritní převor komunity z Boze Enzo Bianchi. Jeho nástupcem byl zvolen jeho dosavadní zástupce Luciano Manicardi.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus
2: Christus.